0: Desde 2001, a Torá Sound apresenta a você o shur em português mais ouvido do mundo, o shur do Rabino Karaguila. E se você quiser conhecer outros temas, como educação dos filhos, casamento, felicidade e demais mitzvot, basta procurar no site caraguila.com.br e fazer um download de centenas de títulos para o seu celular ou MP3. Você também pode procurar o nosso aplicativo na App Store, digitando Caraguila. Desfrute e descubra porque que estes shiurim se tornaram referência mundial. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá, boa noite. Cada vez que eu sinto para preparar o shiur, já falei para vocês algumas vezes, mas fazer o que? Eu acredito de verdade nisso. Cada vez que eu sinto para preparar o shiur, eu fico olhando quanto que é a beleza da Torá e quanto que essa nossa Torá do que a gente ganhou... Há mais de 3 mil anos atrás, ela é atual. Está escrito na Torá... A Yom quer dizer o que? Hoje. Então, Rashi pergunta no Humash... A Shem deu para você a Torá hoje? A Torá foi dada há alguns milênios atrás. Então, Rashi diz o quê? A pessoa tem que sentir como se a Torá tivesse sido dada quando? Hoje. Mesmo que não foi. Em relação ao tema do estudo de hoje... Não precisa de muito esforço para sentir que a Torá foi dada mesmo hoje. É uma coisa que eu acho que é bastante é, frequente, bastante comum, bastante... e muito a ver com o século XXI. Tem uma paraxá, uma paraxá chamada Parashat Matot. Matot e Macé são duas muito pequenas, uma perto da outra. Lá está escrito o seguinte, que havia algumas tribos. Uma chamava Reuven, outra chamava Gad. E havia meio tribo de Menashe. O que elas tinham? Qual o peculiar que elas tinham? Qual do denominador comum que elas tinham? Está escrito natural o seguinte. Ambas essas tribos tinham muito, muito, muito rebanho. Qual era a riqueza da época do antigamente? Rebanho. Elas tinham muito rebanho. Então, elas tinham alguma coisa em comum. Tem muito... Está escrito Marbe Nehasim. Marbe D.H. Está escrito em Quanto mais... Bens a pessoa tem. Com os bens, vem alguns maus junto. Quais são os maus que vêm? As preocupações que a pessoa tem. Quanto mais bens tem, mais tzuros tem. Muito bem, mais preocupações tem. Tzuros em índice, como em árabe como fala? Oje Dor de cabeça, tá bom? Então, é normal, assim Hashem fez. Tem mais bens, tem mais preocupações. Essas tribos de Ireuven e Gad tinham muitos bens. E aí, o que, que acontece? Fizeram olha, falar para o Moshe Rabenu Moshe... A gente tem um pedido especial para você. Qual o pedido? A gente está prestes a entrar na terra de Israel, o povo inteiro, mas a gente não quer entrar. Por quê? Porque a terra aqui ao é leste do Jordão, fora de Israel, está muito boa. E já que a gente tem muito rebanho, essa terra para a gente vai ser fantástica, vai ser muito produtiva. A gente quer ficar fora de Israel, não dentro de Israel. Assim está escrito natural. Cheirabeno, quando escutou isso, ficou muito chateado. Da tá escrito que Cheirabeno ficou muito chateado mesmo. Falou como assim? Senador, nadou, nadou. Como fala em português? e... Morreu na, morreu na praia. Chegou até a boca do gol e não vai chutar a bola. Meu amigo tá sem goleiro, chuta a bola. 40 anos ficou no deserto para entrar em Israel. Tá entrando em Israel, vai passar a Polícia Federal. O que, que você fala? Não, a gente quer ficar o leste do Jordão. Mas agora é hora, entra. Eles falam não, a gente quer ficar aqui. O Moxherabê falou, de jeito nenhum. Se vocês não entrarem, o que, que o resto vai falar? A gente também não quer entrar. Vai começar a... Todo mundo fica um pouco mais mole. Ninguém vai querer entrar. Vai tirar a empolgação de todo mundo. E essas duas tribos falam tá bom. A gente entra, esse é o problema. A gente vai guerrear com todo mundo. E aí a gente não vai tirar a empolgação de ninguém. Mas, por outro lado, a gente quer, depois que todo mundo conquistar a terra, Israel, nós queremos ficar... Eu venho, gado e meia tribo de Menachem fica onde? Fora de Israel. Tá bom. Trato é trato. Entraram, guerrearam. E essas tribos ficaram fora de Israel. Porque lá o pasto era muito bom. Era muito bom para o gado. Moshe Rabenu aceitou o trato. Agora a pergunta é a seguinte. Será que elas fizeram alguma coisa de errado ou não? Fizeram um trato com Moshe Rabenu. Moshe Rabenu aceitou o trato. Eles guerrearam, entraram em Israel. E o resto ficou onde? dentro de Israel, e eles ficaram fora. Guerrearam todo mundo, conquistaram Israel, e depois moraram fora. É tá bom, trato é trato. Agora a pergunta é a seguinte, será que eles fizeram alguma coisa de errado ou não, essas tribos, quando falaram que a gente quer ficar fora? Talvez não, gostaram da terra de fora. Talvez sim. Tá escrito, o Rahamin falou pra gente uma coisa muito curiosa, essas tribos foram as primeiras tribos a irem para Galut. Galut quer dizer exílio embora de Israel. Elas já estavam fora de Israel, vamos dizer assim. Mas foram expulsas, foram mandadas embora. As primeiras tribos, quais tribos foram? As tribos que estavam fora do Jordão, ao leste do Jordão. Essas tribos foram as primeiras tribos a serem mandadas embora. É para Baver? Para Baver, para o Iraque. A pergunta é por que isso? Porque eles decidiram, por livre vontade, morar... Fora de Jericó e fora de Israel. olha que interessante, pessoal. Viu uma coisa muito, muito interessante, muito peculiar que existe com essas três tribos? Que a gente talvez nunca tinha visto isso. Existe um denominador comum dessas tribos: Reuven e Gad e meia tribo de Menashe. Reuven, o que que Reuven tinha de especial? Ele foi o Bechor, o primogênito, tanto de pai quanto de mãe. Reuven foi o Bechor. E é uma das tribos que o quê? Quis não entrar em Israel. Gad, que é a segunda tribo que falou a gente quer ficar fora de Israel, a gente não quer entrar em Israel. A gente até vai batalhar com todo mundo, a gente vai ficar fora. Era também o Behor de uma das... Shefahot. Shefahot de uma das esposas de Jacob Avino, chamada Bilha. E por último, Menashe, que era a terceira tribo que decidiu ficar fora de Israel, porque era muito bom para o Gado. Foi Behor, o primogênito de quem? Yosef. Quer dizer, essas três tribos que falaram: a gente vai ficar fora, a gente nem quer entrar. Reuven, Gad e Menashe. Ambas as três tribos, todas elas eram? Cada um primogênito, de alguma forma, ou de pai e mãe, ou só de mãe. Olha que interessante, o primogênito ele tem alguns privilégios dentro da Torá. Por exemplo, tem seis irmãos, um exemplo. Divide-se a herança do pai em sete, e o primogênito toma duas partes. Divide a pizza em sete, o primogênito vai tomar dois pedaços da pizza. Por quê? Só porque ele foi primogênito. Quer dizer, pague um, leve dois. Esse é o mérito que o primogênito tem. Quer dizer... O primogênito tem um cor, tem uma força, tem um dom dentro dele. A Torá reconhece de ser algum tipo de líder. Já vi muitas vezes isso, que em muitas famílias... Quem é o conselheiro da família? Dos irmãos? O primogênito. O primogênito. Vamos, ele que dirige as ideias da fábrica, ou do escritório, ou do consultório, ou de qualquer óleo que for, ele que dá as dicas, olha, vamos pegar a opinião dele e ver como que funcionam as coisas. Ele é o formador de opinião, mesmo no business da família muitas vezes, porque ele é mais velho, então provavelmente ele tem mais experiência ou a cabeça mais no lugar. O problema que existe é o seguinte... Junto com esse privilégio que o Behor tem, junto com esse zerruta, esse mérito, essa sabedoria a mais que ele tem, vamos chamar assim, de alguma forma ou outra, existe um problema. O problema é que se ele usar esses 220 volts que ele tem, e não 110 como nós temos, usar isso para forma errada, o que vai acontecer? Vai queimar. Uma mulher que pega e coloca o liquidificador dela na tomada 220, hoje em dia é tudo bivolt, mas vamos dizer que tem algumas coisas que não são. Pega uma, um liquidificador ou o que for, Coloca no 220, 210, assim, o que vai acontecer? Vai estragar o liquidificador. Por quê? apesar que 220 é muito, 220 volts é muito melhor para muitas coisas, mas para algumas coisas continua sendo ruim se na é mesma voltagem. O Behor ele tem o privilégio de ser 220 volts, mas se usar isso de forma errada, o que acontece? Queima tudo. Olhem que interessante, pessoal. Reuven, que era uma das tribos que decidiu ficar fora de Israel, da Terra de Israel. Por ele ser bechor e ele ser 220 volts, ele deveria ser tanto Melech, rei, quanto também Kohen. Todos os deviam sair de quem? Dos descendentes de Reuven. O rei, o reinado de Israel, devia vir de quem? Reuven, que era o bechor, o primogênito, Jacob, tanto de pai quanto de mãe. Reuven perdeu essa potência de 220 volts. Virou 110, como todos nós. Quando ele chega no Sefer Torah, o que ele sobe? Não sobe mais coisa. porque Por quê? Está escrito na Torá... Que Reuven tinha essa força... Mas ele olham de forma errada. Apesar que ele era o melhor Ele era o primogênito. Pachas, Camai. Camai. Reuven, você foi muito rápido. Você tinha que ter pensado antes. Reuven, em algum episódio da Torá... Que não vem o caso agora... Reuven foi, agiu de uma forma... até De uma forma de um ímpeto... De uma forma muito ágil, muito rápida... Sem pensar o quanto que a Torá esperava dele, pelo fato dele ser ágil mais do que o necessário, ele perdeu esse privilégio. Ele virou uma tomada 220 volts, que em vez de ajudar, dava choque. Olha que interessante, pessoal. Esses três eram primogênitos. A gente vai ver o que tem a ver com o primogênito, com não entrar em Israel. Mas, olha que interessante. Tava pesquisando na Torá, houveram outros primogênitos. Cain era primogênito. Ismael. Kain era primogênito de quem? Adávar e o primeiro homem. Ishmael foi o primogênito de quem? Avramavino Veio antes de Itzhak. Esav, fantástico, foi o primogênito de quem? De Yitzhak. Todos esses, pessoal, o que acontece? Tiveram um final não de Hollywood. Tanto Kain, quanto Ishmael, quanto Esav tiveram um final infeliz. Por quê? Porque dentro de todo primogênito tem o mérito de poder ganhar dois pedaços de herança. Tem o mérito, do, como Reuven tinha, de poder ser Cohen e também a dinastia judaica sair dele. Porém, por outro lado, o reinado sair dele. Porém, por outro lado, existe um problema. Qual o problema? O problema é quando a pessoa é muito ágil, ela não pensa, ela é muito rápida, toda aquela força acaba saindo como energia e aquilo é grave demais. Por isso que Reuven, mais uma vez, perdeu tanto a Queoná, não era sacerdote, os filhos dele, que deveriam ser, quanto também um Malhut, reinado. Pessoal, qual foi o problema dessas tribos que não quiseram entrar em Israel? Eles foram castigados, foram os primeiros a ir para o exílio. E o que, que isso tem a ver com a gente no século 21? Olha que interessante. Depois de 40 anos de andar no deserto, o, deserto, o que, que tem de fértil lá? Nada. Mesmo com as nuvens celestiais que acompanhavam eles no deserto, que era muito bom, era tudo do bom e do melhor. Ainda assim, o deserto não deixa de ser um deserto. deserto. Eles chegam e eles vêm logo entrando em Israel, já não é mais um deserto, a terra é boa. O que, que eles falaram? Ah, uhul, essa terra é nossa. Por quê? Essa terra aqui é nossa. Faz 40 anos que a gente não vê uma terra boa, a gente só vê areia. Não dá para plantar nada lá, nem mal nasce cacto no deserto, talvez é a única coisa que nasce. Primeira terra fértil que a gente viu, qual foi? Uma terra logo antes de entrar em Israel. Eles falaram: olha, a gente tem muito gado. E foi a primeira terra que a gente viu. Essa terra aqui garante pra gente. Mesmo que precisar entrar em Israel, batalhar com, os outros, com as outras tribos, a gente vai entrar. Trato é trato. Mas a gente quer ficar fora de Israel. Epa, espera mais um pouquinho, Habibi. Talvez. Demorou alguns anos para eles conquistarem Israel e dividir. Alguns anos demorou. Mas você já esperou 40 anos. Teus antepassados estão 210 anos no Egito. Você escutou falar e você concorda que Israel é a famosa terra do leite e mel. Em português fica até bonito. Israel, terra do leite e mel. Em hebraico não fica tão bonito. Eretzavad halavut vash, não é tão bonito. Israel, em português, é até rima. Então é terra do leite e mel, Habib. Faltam alguns momentos para você entrar lá e alguns anos vai ser teu. A gente quer essa daqui. A primeira que veio... Nós somos Behor, e dentro de cada Behor, dentro de cada Yodi, mesmo que não é Behor, a gente também tem um pouco dessa medida, dessa característica. Agora, o ímpeto, a agilidade, há mais do que precisa. O que faltou para essas tribos, pessoal, foi uma colherzinha de paciência. Respira fundo e solta. Duas vezes. Pessoal, olhem como isso encaixa como uma luva. Olhem que fantástico. Qual foi a primeira mitzvah que eles foram ordenados quando entraram em Israel? depois que conquistaram a terra sentaram, dividiram a terra havia uma mitzvah que foram ordenadas qual foi a mitzvah? Bikurim, o que, que é Bikurim? as primícias, tá certo? o que, que são primícias? a pessoa plantou uma árvore plantou uma árvore de maçã demora alguns anos para a árvore crescer finalmente, o que, que nasceu agora? a primeira fruta o que, que você vai fazer? pegar a fruta para comer uh -uh. não Faz uma marquinha, espera essa maçã crescer, leva ela para o Coelho. Mas eu estava esperando tanto tempo. Essa maçã não, a próxima você vai pegar. As primícias são as primeiras frutas a pessoa leva para o Coelho e ela não pode ter proveito dessas frutas. Quem teve o mérito de participar dessa mitzvah? Todos as, todas as outras tribos, porque entraram em Israel e fizeram. Agora, as tribos que estavam fora de Israel, essa é uma mitzvah que não vigora fora de Israel. Portanto, Reuven, Gad e meia tribo de Menachê, não deu o Bikurim. Por quê? Porque Hashem falou para eles, olha, Bikurim é uma mitzvah para quem sabe esperar. Quem não sabe esperar, não vai ter o privilégio de participar dessa mitzvah. Olha interessante, a mitzvah que eles entraram, não receberam, foi qual? Quem não entrou não merece. Por quê? Essa mitzvah é para quem sabe ficar na fila. Se você não sabe ser um paciente e ficar na fila, então você não merece essa mitzvah. Qual a mensagem... Que existe, pessoal, para nós disso daqui, que precisa sim ter paciência. Esperar um pouquinho. Fiquei pensando agora em ficar um minuto em silêncio, não vou fazer isso com vocês, é um teste muito grande. <risos> é bom? Ficar um minuto em silêncio, espera um pouquinho só. É isso, ter paciência na vida. Se você não sabe esperar, se você ficou fora de Israel, mas se esperou 210 anos, mais 40 anos agora, 250 anos desde Egito até aqui, não, mas eu não quero esperar mais alguns anos para conquistar Israel. Essa terra já está boa, mas a Shem prometeu que Israel é ser melhor. Não, eu já não tenho paciência. Já deu para mim. Essas tribos ficaram fora para sempre. Olhem que interessante. A gente mora numa geração muito curiosa. quando Alguns anos atrás, não vou falar quando eu era pequeno, porque fica meio estranho. Mas alguns anos atrás, sabem quando o fica fica... Às vezes sai um pouquinho a tinta. Então tem uma tinta de Tfilim, você compra em Israel qualquer lojinha de sofer, tem, tem que ter um... Erxer, tem que ter um serinho de cachuto, não para agora, outra hora eu posso ficar com vocês. Mas é uma coisa bastante simples, você compra uma latinha lá, era que nem aquele corretivo líquido, já viram? Hoje em dia não existe mais isso. Como que são as tintas para pintar o tefilim se ficou um pouquinho branco, tirou tirou o negro do tefilim? É uma caneta, porque você não precisa nem esperar secar. Aquele corretivo líquido de tefilim demorava 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos para secar? Barmenar. Então, hoje em dia, é muito mais prático, por que não? Mas você pega aquela caneta aqui, Deus já pinta o tufilim. Tá bom? Outro é. dia... Hoje manda trocar o tufilim em revisão, né? Olha que interessante. Justo hoje, já tinha preparado o shiur. Uma pessoa estava me contando sobre o assunto do, do fim de semana, que foi quanto trânsito, quantas horas de trânsito você pegou. Aí, uma pessoa chegou e falou assim para mim, Rabino... Eu já não aguento mais. Eu fui e voltei e foi para Tibauê, que é aqui perto relativamente. Falou: você não sabe quantas vezes eu escutei o CD da Galinha Pintadinha. <risos> eu já sabia cantar todas as músicas de frente para trás. Podia parar e eu continuava cantando sozinha. É? Quatro vezes o mesmo CD, tá? Tanto a Galinha quanto a Pintadinha, quanto as duas juntas, não aguentava mais escutar. Bom, aprendam viajar no feriado. Eu aprendi esse fim de semana. Tem que ter paciência. Olha que interessante. Quando a gente... Estava pensando... Não vou falar quando era pequeno de novo, mas... Olha que curioso. É algo fenomenal. Imagina você pega uma bisavó... Ou uma avó que não teve o mérito de ver isso. E ela, por um segundo, ela volta a te visitar... Depois de 120 anos bem vividos. Ela já foi embora faz 30, 40 anos. Ela volta a te visitar. E ela vem comer em casa. Um cenário hipotético, tá bom? E aí... A vovó veio de Halab. Você recebeu um mexe para ela lá. Só que a congeleira veio faz dois meses na tua casa. <risos> Você vai dar o que? Mexe congelado? Uhum. A vovó entra e fala... O que você vai me servir? Não mexe, vovó. mexe congelado? <risos> vai Para é um minuto. Senta aí. estrechou aí. Senta aí dois minutinhos. Aperta no um microondas um minuto. Mais um minuto. Traz. Sai o sai, mexe com aquele vapor lá de dentro. sai quentinho. Como você fez isso, né, vovó? É, agora eu... Enfim, eu aprendi um <risos> truque de fazer mexe rapidinho aí. Tá bom? Sai todo lá... Sai tudo é, quentinho. Agora... Como se faziam há décadas atrás, eu perguntei para alguém, fiquei curioso, eu perguntei para alguém, como que faziam em Halab? Tinha, eles falaram que tinha tudo lá. Ah, é. Mas essa pessoa que eu perguntei, ela não foi muito sincera. Eu perguntei: para ele, Halab tinha geladeira? Aí ele falou, não tinha geladeira em Halab. Ah. Graças a Deus, alguém falou a verdade para mim. Tem alguma coisa que não tinha em Halab. Que não tinha geladeira. Foi antes do livro. Ah, é. Então, não tinha... Aí eu perguntei para ele, como faziam? Como fazer? Eu não tinha geladeira. Alguém consegue, eu não consigo imaginar, me permitam. Em Alepo não tinha geladeira. Alguém consegue imaginar viver sem geladeira? Não existe isso. Não é geladeira de isopor, geladeira mesmo, coloca na tomada. Não existe isso, geladeira, geladeira que não tem né? não tira tomada. Tira, tira do congelador na noite, como faz? Tem que fazer comida no dia. Imaginem só. Forno. Imagina pegar uma coisa da, do, do freezer e deixar no forno até esquentar. Ou vai queimar ou vai demorar três horas. para. Vai... Você perdeu a fome já. É. Certeza perdeu a paciência também. Como que se faz ligação... Nem sei se existe essa palavra ainda, desculpa, esse palavrão interurbano. Eu lembro, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, em Guaruchalai, como se ligava para São Paulo? Tinha um lugar lá na frente do prédio dele, chamado Telefônica, Telespe. Telespe. Aí você pegava um número para entrar numa cabine, igual a do super-homem, igualzinho. Você entrava na cabine, fazia terrilim para chegar à sua vez, aí você passava um número de telefone para a moça, e aí ela falava, vou completar a ligação, se der certo. Se tiver trânsito no caminho, você não vai completar a ligação. Quer dizer, ligar de Guarujá para São Paulo, que era 83 quilômetros... Demorava talvez 83 minutos também. Quando completava a ligação. Vocês, eu não. Quando. Eu lembro também quando. Última, vai. Quando eu estive nos Estados Unidos para ligar. Quando eu estava no Estivá. Quando eu ligava de Estados Unidos para São Paulo. Eu tinha um cartão chamava MCI. Até hoje talvez. É uma companhia de telefone. Ela tinha um cartão de crédito. Você ligava para uma operadora. Digitava aqueles 16 números. Que você não podia errar. Ou errava um, voltava todo o procedimento. Para. Para completar a ligação. Depois que completava a ligação, se tivesse ocupado o telefone aqui em São Paulo, tudo de é. novo desliga. Liga para a operadora, digita os números, procura o telefone. Quer dizer, para ligar para cá já tinha que ter muita coisa para contar, às vezes... Desse... Já perdi entusiasmo de contar de tanta é, é coisa. Você digitava, e é aqueles telefones que... Faz... Ah, que ficava rodando. Com ele. É, <risos> sim, rodava sim, tem aqui, não, tem aqui. Tem um aqui. Hoje em dia, pessoal, como faz? Quero botar um como você fala com alguém hoje em dia? Pessoal, hoje em dia você quer contar alguma coisa para alguém. Como que faz? Coloca no WhatsApp ou FaceTime. Você manda, não só você manda. Isso manda não tem mais graça, mas você pode ver também se ele leu. É meio perigoso, porque se ele leu e não respondeu, tem alguma coisa Ai, cadê assustadora. O tem duas flechinhas lá, ó, leu e não respondeu. Ih, cuidado para não ler, porque ele sabe se você leu até hoje. Pessoal, olha onde a gente está. Graças a Deus, nada é por acaso. O dia estava lendo, o estado de São Paulo, dia 13 de novembro de 2013. Presta atenção a geração que a gente está aí, talvez, como que dá para pedir para alguém ter paciência. Inventaram uma escova de dente chamada Blisent. Blizzard, sorry. Escova personalizada, vou resumir aqui, se faz com molde na boca, e aí eles colocam o um molde, você não precisa nem mais escovar os dentes, você coloca o molde e a escova já, que já tem que ter o molde, ela já escova sozinha. É. é um processo que não demora mais do que 6 segundos, e aí, muito mais rápido que a escova de dente, pode demorar 27 segundos, Deus me livre, essa demora só 6 Custa 200. Eu já vou acabar com a alegria do sol. Custa, custa 299 euros, ou mais ou menos 950 reais. Vai escovar normal. Vai escovar normal. No no quer dizer, quer dizer, coloca um molde nos dentes agora, Jornal do Estado de São Paulo. Para escovar os dentes, para não perder tempo, são seis segundos. Time is money, não é? Pessoal, hoje em dia a pessoa pode ficar noiva, os outros sabem antes dele saber. Mandaram um WhatsApp, ficou noivo, uma Brooke, Facebook, fez para o Google. então está sabendo, ele ficou noivo, teve filho, é menino, parabéns! Puxa, já nasceu, não sabia! Ah, agora eu estou te contando, me avisaram no WhatsApp, no Facebook, ou o que for. Então, já está na boca do povo de imediato. Tecnologia ótima. O problema é o que, que vem junto, pessoal, com isso. É tudo instantâneo hoje em dia. Uh, Olhem qual o problema que tem aqui atrás. dia estava em algum lugar e uma jovem veio para mim e falou, Rabino, não vou mais rezar. Tá bom, você tem direito, mas do jeito que você veio falar, não vou mais rezar, você quer me contar alguma coisa. Eu falei, pode me contar. É. Ela falou o seguinte, olha Rabino, eu rezei duas vezes, eu nunca rezo, mas eu rezei duas vezes, eu falei, que legal, para ir bem na prova de química. Assim falou essa jovem? E eu não fui bem. Pronto, não rezo mais. Quando ela me falou isso, óbvio que não foi esse approach que eu dei para ela, mas eu pensei para mim mesmo. Sem falar para ela. Uau, agora eu entendi uma coisa. Todo mundo conhece. Você não conhece, é que conheçam agora, muito famoso. Quando Moshe Rabbeiro queria entrar em Israel, como chama paraxá que ele pediu para cada a me deixe entrar em Israel? Vai Parashat Vaith Hanan. Vaith Hanan quer dizer suplicou. Porém, os comentaristas falam... Que se a gente somar o valor numérico da palavra Vait Hanan suplicar 515. Dá 515, porque Moshe Rabino rezou 515 Vezes Para poder entrar em Israel, a falou para ele, para porque Se você rezar mais uma vez Eu vou ser obrigado a deixar você Entrar em Israel 515 vezes Peguei minha calculadora Dividi 515 por 13 3? Por 3 Mais ou menos 3 rezas Por dia Dividi 513 por 3. 515. 515, 515. 515 dividido por 3. Para saber, quantos dias mais ou menos Moshe Rabbeinu rezou? Deu 6 meses quase. Quer dizer, Shacharit durante 6 meses ininterruptos. E a reza de Moshe Rabbeinu vai saber lá, o coração dele estava na mão, estava na boca. Estava expressando o sentimento total dele. Rezou para Hashem, Hashem. Me deixa entrar em Israel. E aí eu lembrei da menina falando, já rezi duas vezes, não fui bem na prova de química, então não rezo mais. Sim, hoje em dia tudo tem que ser, aperta o botão e vai. Eu fiquei fazendo as contas de Moshe b não pessoa teria que rezar no fim desse ano... Para ir bem no meio do trimestre do ano que vem. Né? Ele tem que começar a em novembro para no ano seguinte, no segundo trimestre, ir bem na prova. Né? Isso assumindo que ele vai estudar. Né? Então, não é tudo, pessoal, que dá para apertar ENTER e vai na hora. Eu vi uma frase muito bonita. Alguém mandou uma frase, vocês sabem que eu uso essas frases? Minha paciência é igual a Coca-Cola. Já ouviram? Vou contar para vocês. Minha paciência ficou igual Coca-Cola. Era normal, ficou light... E agora é zero. Tá bom? Acontece isso no nosso século? Era paciência normal, light, agora é paciência zero. Rafaim Ozer Grudinski foi um Rafa, um trabalho muito grande, há um século atrás, em 1900 mais ou menos. Uma vez ele falou para a esposa dele: se tem uma me dá, alguma, um traço pessoal que eu orgulho de verdade é minha paciência. Por quê? Uma vez aconteceu que, em 1902, o cozinheiro trouxe um animal para ele verificar se o animal é tarefa ou não. O que é tarefa? É um animal que foi feito bem a Shritá. Porém, a gente não sabe se o animal era sadio, se o animal tem algum problema que não é, sa... que não é sadio. Por exemplo, um furo no pulmão, mesmo que a Shritá o abate foi bem feito, a carne ela é tarefa. Então, fizeram a Shritá, trouxeram para o Avraim Moser Gordinsky uma olhada se o animal estava tarefa ou não. Ele olhou e falou, Olha, esse animal está ruim, tarefa, não pode servir. O cozinheiro ficou ofendido. Falou para o Avraim Moser o seguinte... Como é que pode ser? O senhor tem 39 anos de idade, Rafa. Como é que pode ser? Você não sabe permitir um animal? Tem 39 anos de idade? Não consegue permitir um animal para mim? Obviamente que a resposta é o que eu vou fazer. O animal da tarefa. Avchai moser Grodinsky estava do lado e as pessoas começaram a falar, ah, é para ele, de alguma forma ou outra. Não era, não era, eles eram mas algum tipo de, que feio, como você fala assim com o Rabino? O Rabino ficou quieto. O Rabino falou o seguinte para as pessoas, não se preocupem, deixem ele. A conta, e na faz Quando a pessoa está brava, muito assim agitada, então a gente dá um desconto para ele, não que pode ficar bravo, mas ele estava tá numa situação de aperto, assim a gente dá um desconto. Ele, talvez ele errou de ter falado assim comigo, mas relaxa. Imaginem só, pessoal, foi envergonhado o que ele fez. Faz mal, tenha paciência. Ele estava chateado, coitado. Outro dia eu estava peguei uma carona com alguém em algum lugar e tinha um grupo de, de pessoas, eram eram microlíbios, aí Micro e aí queriam colocar música, só que a em dia, CD não existe mais, fora os nossos churimas aqui, tá bom? Tem alguns CDs, mas não é muito famoso música. Aí as pessoas têm aquele iPod, aí colocam. Então um menino colocou o iPod no bater lá para conectar, para tocar. Eu fiquei lá meia hora observando, eu não consegui escutar uma música até a metade que cada música, eu não estou exagerando meia hora talvez, passou, tocava 12 segundos a música, 15 segundos, 30 segundos não. põe a próxima, vai põe a próxima, não, muda de música põe a próxima, eu falei Rabi, até onde você vai? Depois de meia hora, obviamente eu não estava falando sobre o show de paciência ainda falei, oh, dá para deixar uma música inteira? deixar uma música é que tem tanta, tem 6 mil músicas naquele negocinho, que não dá para escutar o quê uma música inteira isso também tem a ver com Falta de paciência. Realmente era fita cassete, né? Fita é, cassete, é não dá pra passar isso. <risos> dá pra saber onde parou também. É. Eu vi uma frase muito bonita, um colega meu me contou o seguinte... Rabino, vou te falar uma frase, você vai, vai gostar dela. Eu anotei ela faz uns três meses, coloquei no bolso e lembrei... Quem esquenta a cabeça é palito de fósforo. Fantástica frase. O que, que vale a pena esquentar a cabeça? Isso é coisa de palito de fósforo. Eu adorei essa frase. É isso mesmo. Como a pessoa pode não esquentar a cabeça... Ou tentar pelo menos diminuir isso, ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais paciente. Diz que tinha um homem que estava muito preocupado ver essa na Reader Digest. Tinha um homem que muito preocupado, ele tinha um, aquele peixinho, sabe aquele peixinho que todo mundo tem, que é Corban? Aquele peixinho dourado lá que todo mundo tem, beta, dá três pãezinhos para ele comer, depois de algumas horas a gente vê ele boiando de lado assim. Então, esse. Luna Park. Esse, esse indivíduo, rasido estava lá com o peixinho, estava preocupado. Ele leva o peixinho no veterinário, o peixinho não tá muito bem. Aí ele fala para o veterinário, olha, doutor, eu acho que meu peixinho está com epilepsia. Aí o veterinário dá uma olhada e tal, para poder cobrar consulta, né? olha de um lado, olha do outro, embaixo do, do aquário. Ele falou, o, o peixe do senhor parece que tá ótimo. Aí ele falou, doutor, o senhor não entendeu nada. Espera só eu tirar o peixe do aquário, para o senhor ver a reação dele. Quer dizer, on the rocks, no aquário, está todo mundo bem. Mas na situação que aparece, tirar o peixinho do aquário, cada um, cada peixe aqui, cada um de nós, sai do aquário algum momento, aí sim tem que tentar lembrar pessoal de, apesar que a gente tem esses benefícios tecnológicos que são ótimos, mas manter a paciência, nem tudo é automático. Diz que o, um aluno meu me contou essa piada, diz que uma vez o, o sujeito entra na padaria, ele fa, eu acho que era dá pra ser nossa, se não estou enganado, ele entra na quem não sabe o que é pra ser não, sai deixa pra lá, tá bom? Ele entra na, na padaria morrendo de fome. Tá morrendo de fome. Aí ele fala, olha do pastor, Seu Manuel, a coxinha de hoje? A coxinha de hoje? Aí o Manuel fala, não. E o pastel? Também não. E seu Manuel, o que é de hoje? O cara tá morrendo de fome. Não. Aí esse cliente tudo bravo... Fala, olha, como é que eu posso fazer para comer alguma coisa de hoje nesse estabelecimento? Manuel fala, muito simples, Habibi, vem amanhã. Pessoal, casar ou ser pai é impossível sem ter paciência. né Uma vez já, consegui, já contei para vocês, faz muito tempo atrás, que eles falam que para ter um bom casamento precisa de duas coisas, beleza? e paciência, se der certo beleza, se não paciência todo mundo aqui já errou quando era pequeno vou soletrar alguns verbos sujamos, a gente já sujou roupa nós sujamos bagunçamos, choramos e algumas outras coisas na escola e entramos em crenca. eles, nossos filhos também português, sujarão errarão berrarão, bagunçarão, pintarão. Se a gente teve o mérito de errar, a gente também tem que dar para os nossos filhos o mérito de fazer esses tipos de erro. Não, mas eu não tenho mais paciência. Bom, devia ter decidido isso antes de casar, antes de virar pai. Agora que já fez, com certa amidade de paciência, porque é impossível como que isso aqui é imprescindível pessoal, para qualquer pessoa que, que ele quer viver, mas ainda mais, se ele quer virar pai, pai, quando eu quero dizer pai, pai e mãe a mesma coisa, ou ser metade do casamento. Obviamente que a pessoa tem direito de sair e jantar com a esposa sem as crianças. Não quer dizer que eles não vão ligar 12 vezes quando você estiver na rua onde você está, que hora você volta. Mas, ou, se você quiser viajar com tua esposa e puder viajar, disponibilidade é fantástico. Mas, ainda assim, a maioria do tempo, nós, pais, Baruch Hashem, a gente vai acabar passando com os nossos... Filhos, uma mãe até me falou, acho que eu vou começar a ir para Minhaia no domingo. Eu falei, por quê? Falei, meu marido justo vai na hora de Minhaia ele volta todo mundo dormindo. Eu não sei que Vít, ele vai, ele volta justo, todo mundo já dormiu. <risos> né? Mas, ainda assim, tem que saber lidar com algumas situações. Estou falando comigo mesmo. Se uma criança faz a mesma pergunta uma vez, segunda vez, terceira vez... Nem com a capa do super-homem dá para se controlar, às vezes. E aí que precisa ter paciência. Aí que a gente, no exemplo lá que a gente falou antes, tira o peixinho do aquário, aí que doutor, você não vai ver porque ele está... Parece com epilepsia. Aba, falta quanto tempo para chegar? Falando do exemplo do trânsito do feriado. O Ravueis... O que ele fala para gente? Aquele aplicativo do celular, ele, pra mim, falou no caminho 44 minutos. Em vez de 44 minutos até o destino, demorou 44 minutos até o próximo 100 metros. Agora falta só mais 44. E só mais, obviamente, alguma vez ele ia acertar, depois de alguns 44 minutos. Quer dizer, pessoal, e se uma criança falar pra gente, mas quanto tempo falta para chegar? Muitas vezes a gente gostaria de responder para ele... Também gostaria de saber essa resposta. Já tá faz 12 horas aqui não está chegando em lugar nenhum. O trânsito está todo parado. Mas, Aba, quanto tempo vai demorar para chegar? Ainda mais uma criança que não tem noção de tempo. Você fala uma hora. Ele, tipo, depois de dois minutos já chegou. Mas a gente falei que é uma hora. Uma hora para uma criança ou 363 mil quilômetros para a gente é a mesma coisa. Que a gente não tem noção nenhuma. Então, tudo isso tem a ver com... Senta aí. Inspira fundo, liga o ar-condicionado põe uma musiquinha que você gosta canta, põe a galinha pintadinha de novo e vai eu vi uma frase em hebraico que o pessoal alguém mandou, muito interessante, olha que, olha que curioso depois que ele fizer tem três maçãs que trocaram o mundo mudaram o mundo a primeira maçã foi de Havá tá bom, não interessa se era maçã ou não, tá bom? mas fica bonito aqui na frase a primeira maçã foi a maçã de Havá mudou o mundo És o de Marichol, mudou? A segunda maçã foi a maçã de Newton, gravidade mudou o mundo. E a terceira maçã que mudou o mundo foi igual? Steve Jobs, Zihron Libraja. Pessoal, tudo tem que ser instantâneo. O maior dos homens que viveu no mundo lev dele quem foi? Mosher Abeno, uma observação simples, talvez curiosa, acho que a gente nunca talvez pensou sobre isso. Quando que Moshe Rabbeinu aparece como, um, não Moisés, não como Moishele, não como Mousse, mas como Mosher? Qual a primeira vez que ele aparece como Mosher, galera? Quando ele aparece como Mosher Abeno, uau, o líder, qual foi a primeira vez que ele aparece assim? Mosher Abeno tinha 80 anos de idade. Ah, na escola a gente estuda aquele saiu com a barba grande aquele sandalinho do kibutz e o cajado dele abrindo o mar e controle e, hoje em dia ter, parece controle remoto ele apertava o botão, o mar abria tá bom, você tem razão, ele virou Moshe Rabbeinu quando? 80 anos de idade quantos anos ele viveu? que nem Adama Richon, 1930, não viveu 1930? quantos anos Moshe Rabbeinu viveu? 120. 120, quer dizer dois terços da vida dele ele era, apesar de ele trabalhou para virar Moshe Rabeno, mas como personagem era Ele não era Moshe Rabeno. Demorou, teve que ter paciência. Nesses 40 anos que ele produziu tudo que ele produziu, óbvio que ele virou, um, que ele virou. mas trabalhou para isso, mas ele só ficou famoso, vamos dizer de alguma forma ou outra, com respeito depois de tudo isso. O Ramban, trago para vocês aqui um minutinho, deu um exercício para como a pessoa pode fazer para ter paciência. É que o Ramban não viveu no século XXI, eu vou dar um exemplo, um exercício para vocês muito legal. O melhor amigo do homem, chamado celular, é um exemplo muito simples que dá para treinar a paciência. Xeloni Tztarek, a gente nunca precisa fazer isso, mas para treinar a paciência é legal. Liga para a companhia de cartão de crédito, celular, alguma dessas, vocês conhecem? Aí começa a tocar musiquinha. Aí você já sabe que precisa apertar 9 para falar com o atendente. Aí você aperta 9, opção inválida. Aí você escuta todo o menu e vê que tem que apertar 9. Aí você aperta 9 e aí vai. Passou agora, já escutou o menu inteiro. Aperta 9. com Kubaru. Aí você fala, olha, o que, que o senhor quer? Você explica e tá? tal. Ah, desculpa, transferiram o senhor para o setor errado. <risos> tá bom. Vamos transferir de novo. Aí transfere de novo. Qual o telefone do senhor? Tá. RG, comida predileta, shampoo, nome da bisavó, código secreto do cofre. Perguntam todas as perguntas. Tá bom. O que, que o senhor deseja? É que teve um problema na minha conta, minha conta normalmente vem X reais, veio triplo esse mês. Ah, setor de contas? Desculpa, a gente vai redirecionar a sua ligação. Tá bom? Beleza. Beleza, aí você liga e transfere a ligação de novo. Aí dessa vez, obviamente, que eu já fiquei esperto, eu falei, ah, baby, é setor de contas? É, falei, ufa, agora vamos lá. Nome, telefone RG, cor de sapato da esposa Meia que você mais gosta Raquete de tênis que você mais usa Que marca de bolinha de tênis você usa Todas as perguntas Eu falei, olha, qual o problema? Eu falei, já que é setor de contas, não é? Então, a gente gostaria de saber por que Vê o dobro, o triplo a conta de celular Ah, senhor O sistema tá lento, tá fora do ar Liga daqui meia hora Halimi, por que você não me falou isso No começo da ligação? É sistema de contas, eu estou vindo falar sobre uma coisa da minha conta, me avisa no começo, não perde mil informações. Então, você gostaria de um número de protocolo para dar uma nota para a gente, eu só vou dar nota se for abaixo de zero. Então, na verdade, isso é um exercício de paciência. O Ramban Narmay diz, obviamente, sem comparar com esse exercício, o Ramban deu outro exercício para gente, pessoal. Olhem qual o exercício do Ramban, como que se adquire paciência não é yoga, pode fazer também. Mas o Ramban não sugere que se faça yoga nem nada disso, tá bom? Olhem que interessante, pessoal. Como se tem paciência de Zuramban, fala uma coisa muito... Talvez a gente não imaginaria isso, mas o Ramban fala. Fala com qualquer pessoa. Qualquer pessoa não, melhor dizendo, com todas as pessoas. A todo momento, Benahat. Benahat é tranquilex de uma forma delicada. De novo, diz o Rambar, se você quer trabalhar, quem falar que é fácil é porque não escutou o que eu falei nem vivenciou isso. Falar com todas as pessoas, não com o diretor do banco, onde você precisa de empréstimo, você vai engravatado lá, não, com todas as pessoas, a todos os momentos, com delicadeza. A esposa faz parte das pessoas, o marido faz parte das pessoas, as crianças fazem parte das pessoas, a secretária que está abaixo de mim, ela faz parte das pessoas. A todo momento de zurambana, khwalis kun Isso é uma secular, não é segula, é mais, segula, é um exercício, é mais do que musculação, para a pessoa adquirir a paciência que foi, como a gente começou a falar de revol Gadi e Menashe, que ficaram fora de Israel, porque de alguma forma ou outra eles tinham muita força, mas perderam a paciência. E em português, como se fala, o tiro saiu pela culatra. Pessoal, antigamente havia delegacia. Pois fizeram delegacia da mulher. Isso era um mundo laico. E já não ficou tão laico isso. Me dói falar, mas isso é uma propaganda, então eu vou mostrar para vocês. Eu assino algumas revistas judaicas americanas para o ficar um pouco mais atual para mim mesmo. Tem uma carta, eu vou falar para vocês quem assinou essa carta. Tem alguns gudolim. Rav Steiman, Rav de Beus, Rav Shibad Baltimore, Rav Salomon, Rav Shmuel Rav Markel Kotler. Tanto é caminho que são Israel e Estados Unidos, bombas, canhões no mundo de Dora. Tem no mundo laico também, Delegacia de proteção menor. Novidade, pessoal, de alguma forma ou outra, que apareceu nessa revista americana, já segunda semana seguinte, é o seguinte. En le'alim mimeno ayin. É duro falar isso, escrever esse do livro que assinou nessa carta. É chato, mas a gente não pode fechar os olhos disso. Fizeram uma instituição, depois vocês cliquem é, no computador, innocentheart.org. Tá bom, o que, que é isso? O próprio nome já diz, crianças inocentes. São crianças que são inocentes e o próprio, o próprio artigo diz que uma criança... Você sabe quando uma criança precisa de ajuda? Sim, mas ela não sabe pedir ajuda é um artigo com desenho que só de olhar o desenho de uma criança cabisbaixa e, tipo, não tem mais o que fazer da minha vida. É um artigo que saiu hoje, essa semana semana passada, na revista chamada Mishpahal, uma revista americana religiosa, pessoal, assinado por Gdolim. Delegacia da mulher era uma coisa laica, talvez, delegacia da criança, virou, infelizmente hoje, uma coisa judaica. Que crianças não sabem mais pedir ajuda. Por quê? Porque uma criança que está sofrendo ela não sabe nem por, como perguntar e nem para quem falar. Então, isso é uma instituição que tem psicólogos e pessoas capacitadas para quê? Para ajudar a tirar da criança o quê? Os problemas que ela tem. Por que isso, pessoal? Abuso de criança. O que, que é isso? Falta de paciência. Porque eu tive... Um... é muito difícil isso. E dá para entender porque não se faz assim, mas é errado. Eu tive um problema na fábrica. Então, hoje eu não estou bem. Então, vai jogar as squash. Vai na sauna. Toma um chá. Entra no quarto fala para as crianças, olha, agora eu quero ir para o quarto, eu vou descansar meia hora. Tem direito, mas não dá para descontar nas crianças, pessoal, isso virou uma coisa, olha que interessante, estou falando comigo mesmo, virou uma coisa do mundo religioso que Dolim tem que assinar, tem uma carta aqui escrita e traduzida para o inglês, é um site que fizeram, uma instituição que fizeram para uma criança, mesmo religiosa, a criança não sabe mais por onde começar a sofrer isso. Por quê? Porque é uma epidemia que entrou no mundo inteiro, por quê? Porque eu não tenho mais paciência, mas seu pai teve com você, bom, azar é dele, ou sorte é minha, mas eu não vou ter com meu filho. É algo muito, muito atual. E a gente tem que parar e pensar um pouquinho sobre isso. De verdade, pessoal, a pessoa precisa sim ter paciência e, 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 e pensar que nossos filhos não são o corbano, o sacrifício era entregue no esverro. Agora os nossos filhos moram em casa, Tem que, a pessoa tem que pensar sobre isso. O exercício, liga para a operadora lá fazer um teste, dá um relaxão. Ou faz como o Leaville Ramban falou, fala com as pessoas devagar, isso é um teste. Último ponto, nesses últimos dois minutos, é a pessoa tem que saber que todo o progresso que a pessoa tem no mundo, mesmo que é um milímetro por vez, é assim que se cresce. Ninguém cresce, ninguém cresce, pessoal, de um minuto para o outro. A vovó, quando vem da França visitar o neto, o que ela fala? Assim. Conte a agrondinho. Como você cresceu? Por quê? Porque ela não vê o neto ou bisneto faz um ano. Então, ela viu que tem uma diferença. O pai fala, a mãe fala, cresceu, nem percebi. Por quê? Porque cada dia eles crescem meio 0,1 milímetro, depois de um tempo crescem, a gente não percebe. Saber que ninguém cresce 10 centímetros por vez, cresce alguns milímetros ou menos do que isso por vez, pessoal, isso faz parte de ter paciência. Não vi nenhum progresso. Ou pode ser que não teve progresso. Ou pode ser que sim, teve progresso, porém, já que a gente acompanha tão de perto, a gente não viu o progresso. E a pessoa acaba sendo vítima do quê? Fala, olha, eu já te ajudei tanto, fiz tanto, você não melhora? Talvez, pessoal, ele melhorou. Mas vai precisar, a bisavó, vir lá de longe faz seis meses, um ano, que não vê ele para ver que teve um crescimento e a gente não. Olhem só que interessante, com isso a gente termina. Moshe Rabeno, por que ele não entrou em Israel? famoso... De acordo com o por porque ele não entrou em Israel, ele bateu na pedra. Ele bateu na pedra. Tem, talvez tenha mais de 100 explicações porque ele não entrou, mas Rashi fala que ele bateu na pedra. Que a gente saiba, a curiosidade geral, e Torá também é cultura: Moshe Rabenu bateu na pedra duas, duas vezes na Torá. A gente conhece uma só: duas vezes. Uma vez em Parashat Beshalach e uma segunda vez em Parashat Hukat. Moshe Rabbeinu foi incriminado, vamos dizer assim. De alguma forma, porque ele teve essa atitude? O Rambam Maimonides diz que o erro de Moshe Raben foi que ele agiu de uma forma. Que o Moshe Raben era muito, muito grande, mas um erro minúsculo dele foi que ele falou com as pessoas, falou com o povo judeu: Shimu Na Amorim. Seus rebeldes, me escutem! O Rambam diz que o problema dele não foi que ele bateu na pedra. A pergunta que existe é o seguinte: Moshe Raben já bateu na pedra a vez passada, ou já falou assim a vez passada? E só 40 anos depois, que ele fez o mesmo episódio que aconteceu, que ele foi incriminado. Por que que Moshe Abeiro, na saída do Egito, quando fez isso, ninguém falou nada? E agora, quando ele sai, do está chegando em Israel, ele fala com os povos: olha, escutem seus rebeldes, aí, diz aí sim ele é incriminado, e sim é proibido de entrar em Israel. Por que na primeira vez não aconteceu nada com Moshe Abeiro? Por que não foi castigado na primeira vez? Já me contam para a gente, viu, uma diferença, que existe uma diferença muito sutil. Na primeira vez. O povo falou para Moshe Rabenu o seguinte... Olha, você vai tirar a gente do Egito? Não tinha mais água? E Moshe Rabenu começou a procurar água para matar a gente no deserto? Então, Moshe Rabenu ficou quieto, foi a primeira vez. A segunda vez teve uma mudança sutil. O que aconteceu? Está escrito o seguinte... Moshe, por que você tirou o povo para que as pessoas fiquem sem água e acabem morrendo? Mas Moshe Rabenu... Quando escutou a segunda vez, não escutou do povo o quê? Você quer matar a gente. O que ele escutou? Olha, sem água a gente vai acabar o quê? Morrendo. O povo falou de uma forma um pouco mais sutil. Reclamou. Foi chato, mas de uma forma um pouco mais sutil. Nessa vez, Hashem falou para o Moshe como você vai reagir para eles? O Rabino falou o quê? Shemun Amorim, seus rebeldes, vocês não param de reclamar. O erro foi uma cobrança grande para um homem grande como Moshe Abeno, apesar de que era um super sadico, mas para que a gente possa aprender, teve sim, a Shem falou para o Moshe Abeno uma diferença. Quando eles saíram do Egito pela primeira vez que aconteceu, eles falaram de uma forma um pouco mais dura, você quer matar a gente? Na segunda vez que eles falaram, olha, sem água a gente vai morrer de sede. Também uma reclamação mas é uma reclamação mais light. O Moshe Rabenu tinha que ter, de alguma forma ou outra, o um nível máximo dele, delicadeza para ver essa diferença, ver esse crescimento. Pessoal, imaginem só. E por isso que ele foi cobrado só na segunda vez quando ele teve esse episódio da água, e não na primeira vez. Apesar que na Torá aparece duas vezes esse episódio que o povo reclamou para o Moshe Rabenu pedir água. A Volpe fala para gente que só dá para educar crianças com paciência. Uma pessoa que não tem paciência, a pessoa tem que ficar longe das crianças. É impossível alguém, casal também promete é a mesma coisa, ele não fala sobre isso, mas é impossível alguém educar crianças, pessoal, sem ter paciência. Teste para gente: gente. Valimussar falam que sempre que a pessoa quiser responder para alguém, se quiser responder alguém, falou feio com ele alguma coisa, engolir saliva sete vezes. Até lá o cara já engasgou. <risos> Tirou novo um exercício de paciência Alguém me incomodou, alguém falou feio comigo Eu tenho razão para responder para ele Porque é óbvio que a gente sempre tem razão Engolir saliva sete vezes, pessoal que, A gente tenha paciência Para ter paciência, também tem que ter paciência E aí sim, que a 2.5 fala Quem tem paciência Aí sim, tem o contrário de, do que aconteceu com Infelizmente o Moshara não entrou na terra E aí sim a gente possa ver frutos gostosos Esperar as nossas maçãs Amadurecerem e não pegar las enquanto elas estão verdes também precisa ter paciência. Que a gente possa ter paciência, precisa cheio colher frutos deliciosos da nossa família. Toração desde 2001, aproximando autorados Eu Dim e de você.